0: Alegria estar com a Grace hoje no nosso podcast, mais um episódio da nossa série Charlotte Mason em Nossos Lares. E Grace, conta um pouquinho para nós sobre a tua família, sobre a tua opção pelo ensino domiciliar e como que conheceu o método da Charlotte Mason.
1: Oi Mari, obrigada pelo convite, me sinto realmente muito feliz de poder participar aqui desse podcast, que eu admiro e sempre estou ouvindo e aprendendo muito com todas vocês. Eu, em 2021, na pandemia, eu já estava vivendo, é, por Deus, um processo né, na minha vida de, de cura, é, de mudanças no meu interior, né? E durante a pandemia, assim, também as crianças, elas acabavam tendo, assim, muito contato com telas, né? Ficavam muito né, dentro de casa, elas tinham muito, muito contato com telas mesmo. E eu também, por estar naquele período sempre em casa, eu acabava também tendo é, esse contato, assim, a mais ali com as mantelas, né? Só que o senhor, ele começou já a fazer ali um processo de, de transformação, assim, na minha vida. No meu interior, né? Me despertar para algumas coisas, né? E aí, eu comecei a, a seguir a prima do meu marido e, na época, ela fez lá um desafio. E nesse desafio, ela falou o seguinte, para fazer do Instagram um ambiente de aprendizado, né? Pra gente deixar de seguir as pessoas que não nos, é, que não nos incentivavam ou que a gente não aprendesse, porque era uma rede social que a gente, aprend, que a gente passa muito tempo, né? Então, que fosse... Ela não usou essas palavras, mas hoje eu entendo que basicamente ela estava dizendo para não usar aquilo de uma forma que não fosse te trazer uma boas ideias, né? Que não fosse te deixar bem, que, fosse, que tu ficasse seguindo coisas que te deixavam mal. Porque às vezes tu ficava mal com uma coisa que tu nem sabia o porquê que tu estava mal com aquilo. Porque aquilo tinha afetado o teu dia. E aí eu, eu fiz aquela limpa no meu Instagram. Eu parei de seguir várias pessoas lá no meu Instagram, e assim, fiz uma limpa geral, ficou tipo, ah, de mil seguidores, pessoas que eu segui, ficava ali acompanhando, ficou muito pouco no meu Instagram, e aí, eu comecei a seguir uma pessoa, a Letícia, da, acho que pronuncia Let's Mom, né, Sim. e ela começou a compartilhar muitas coisas no Instagram a respeito de, da, sobre doutrinação na escola, sobre política, sobre feminismo, que eu não sabia nada sobre esses assuntos. Eu não tinha compreensão nenhuma, assim, sobre nada disso mesmo.
0: Hum.
1: E aí, aquilo me alarmou muito, assim, me deixou, assim, muito é, curiosa sobre esses assuntos e, e muito apavorada também. Sim, muito apavorada com, quando comecei a ver tudo aquilo ali, tudo que estava acontecendo no mundo e comecei a ter mais entendimento, aquilo realmente me apavorou. Mas já era todo um processo, assim, porque eu, eu não falei, né? Mas eu, eu sou casada, né? Entre namoro, noivado, já com 16 anos. E a gente tem, nós temos três filhos, né? A Emily de 12, o, o, o Luca de 4 e o Davi de 6, né? E aí eu me lembro que quando eu, eu engravidei do Davi, é, ali um ano e pouquinho, né, que ele tinha, eu já tava começando a pensar em voltar a trabalhar, né, porque eu tinha aquela mentalidade de que a pessoa que tinha valor tinha que tinha que estar trabalhando fora, né, que dentro de casa não é um serviço é, valorizado ou queria, é, que era bom para mim, eu tinha aquele pensamento que eu tinha que trabalhar, né. E aí, quando o David tinha um ano e três que eu estava nesse pensamento, eu descobri a gravidez do Luca, foi um grande susto assim para mim. Eu não esperava. Eu fiquei bem desesperada. Já naquela época lá Deus já estava é, fazendo aquela. Deus já não permitiu que eu voltasse a trabalhar porque Ele já tinha um plano né, para mim para estar onde eu estou hoje, né? Uhum. É, eram respostas de orações que eu não entendia e que eu fazia para Deus. E aí com três filhos. Sem uma rotina, eu não tinha um método, método nem era uma palavra que eu usava no meu vocabulário, né? Eu nem sabia sobre método, nem não tinha noção nenhuma, assim, de uma direção de como educar filhos, né? Eu até tinha vontade, eu tinha desejo, eu era já uma mulher cristã, porém eu não sabia como fazer isso, não tinha nenhum conhecimento sobre essas coisas. E aí, esse Instagram da Letícia, que foi o que me trouxe, assim, esse, esse despertar para essas coisas. Só que foi engraçado, porque quando eu comecei a seguir ela, né, mãe de três filhos, eu falei, eu vou seguir ela, porque eu quero aprender um pouco sobre isso, né? Como é que ela dá conta, como é que ela fica arrumada em casa, como é que ela cuida de três crianças, né? Aí eu me lembro que quando eu, eu fiz uma pergunta para ela nos stories, e, ou alguém fez, eu me recordo exatamente, de que daí ela, ela disse assim, que ela tinha uma ajudante, eu falei, ah, tá explicado. Então, é por isso, né? Por isso que ela consegue, né? Usando ali as desculpas, né? É pra, por, pelo meu, por eu não conseguir dar conta, né? Sim. E aí, seguindo ela, ela falando sobre isso, eu continuei seguindo e comecei lendo. E naquele ano, então, de 2020, Deus começou esse, proce é, esse processo, esse conhecimento sobre esses assuntos, inclusive sobre o feminismo, né? E aí eu me descobri uma cristã Feminista, como disse meu marido uma vez para mim, você é uma feminista moderna, porque eu não era apoiadora do, do, do aborto, de tantas coisas que envolvem o feminismo. Porém, é, eu tinha essa coisa assim de que crenças que, que vão do feminismo, de, de, de guerras, né, e de de tem que trabalhar, que não tem valor de estar em casa, nem né? várias outras coisas, assim, que depois eu fui descobrindo que o feminismo vai implantando na nossa mente, né? Sem nós percebermos que aquelas crenças vêm disso. É, é muito sutil,
0: né? E é um processo bem... Eu, olha, muita coisa que tu falou aí, eu super me relaciono, porque eu também passei por um processo de desconstrução hum. e, e realmente, né? Mudou completamente a minha visão do realmente o que que é ser mãe, né? Essa, né? Que nós
1: respeitamos,
0: né? Mas nossa, continua, Agnés, vamos lá.
1: <risos> e aí, uma das coisas que eu eu percebi depois assim no meu interior é que eu, eu sempre orava, eu pedia para Deus, falava assim, me ajuda porque o Senhor me deu três filhos e agora eu não sei o que fazer com três filhos. Eu vivia cansada emocionalmente, é, achando assim que era um fardo que Deus tinha me dado muito pesado, porque eu não conseguia carregar, sabe? Eu ficava cansada, com a cabeça baixa. Eu não era muito de assim me arrumar em casa, eu não me preocupava muito com a minha aparência em casa, porque ah, ai, lavando, passando, cozinhando, fazendo um monte de coisa, eu não tenho tempo, né? Eram era as desculpas que eu me dava, né? Eram as, como diz assim, as Eram as desculpas que eu carregava assim, né, para me autocomiserar, né? Eu não podia porque eu tinha três filhos, né? Me cuidar. E eu tinha aquele pensamento, assim, de que eram fardos, né? Os filhos não tinham rotina, eles dormiam tarde. Eu era, às vezes, meia-noite, eu tava acordada, Ai, porque meus filhos não estão com sono, eu caindo de sono, de ter que acordar cedo, amamentar uma criança de madrugada, Ai, mas eles não estão com sono, eles não querem dormir. Era essa forma que era a rotina. E aí, um dia, a Letícia indicou, o Educação no ar acho que era maio, mais ou menos, e eu comecei a seguir as meninas e ouvir sobre Charlotte, ouvir sobre hábitos, sobre telas, comecei a ver essas questões das telas, como prejudicava a mente da, da, das crianças e, e a questão da instrução, de todas essas coisas que Charlotte é, escreveu, né? E aí eu me lembro que em novembro, é, eu fiquei assim, a Letícia começou a postar algumas coisas no Instagram dela sobre... É, telas mas e compartilhando a experiência que algumas mães estavam tendo com isso, né? Uhum. E aí, quando ela começou a compartilhar sobre isso, eu não consegui dormir naquela noite. Eu fiquei, assim, profundamente aflita. Aquilo, assim, me trouxe um peso tão grande, uma preocupação tão grande com a educação dos meus filhos que eu comecei a me questionar. Oh, meu Deus, que caminho que eu tô seguindo na educação dos meus filhos, né? Eu não sei o que fazer, eu não sei como conduzir os meus filhos. Não, Eu não... Eu não tenho clareza na, na educação deles, eu sei que eu quero que eles sejam crianças, né, e futuros homens, e uma mulher de Deus, e que eles é, tenham um futuro com o Senhor, mas eu não sei como fazer isso, eu não tinha direção, porque, né, uma sanguínea nata, <risos> Ai, sanguíneos, né, Mari? Porque a gente se dá tão bem, né? Uma sanguínea nata, que, que não conseguia ter uma organização, assim, mínima de, de planejamento, sabe, eu não tinha noção nenhuma de como fazer aquilo. Mas eu não consegui dormir e eu orei e falei para o Senhor que eu precisava realmente fazer aquela mudança. E aí dois dias depois eu acordei e falei para os meus filhos. Olha, crianças, a mãe tem lido muita coisa e a mãe tem aprendido muita coisa a respeito da para os três, né? Eu chamei os três e eu lembro que eu acordei, eu saí da cama e falei, é hoje que eu vou tirar a tela deles. E eu, porque eu tinha muito medo, eu pensava, meu Deus, esses meninos cinco dias todo na televisão. E eu já me sinto cansada correndo atrás deles o dia todo. E a casa é uma bagunça e tudo mais. Se eu tirar eles da tela, eu vou fazer o que com essas crianças? <risos> o, que eu, o que eu vou fazer com eles o dia inteiro, né? Não sei o <risos> que eu vou fazer com essas crianças. Mas eu falei, vou tirar eles. E falei, a mãe quer passar mais tempo com vocês. A mãe quer ficar mais tempo com vocês. A mãe quer brincar mais com vocês. A mãe quer sair mais com vocês. Só que para isso, a gente, precisa de parar de, a gente precisa parar de assistir televisão. Porque eu, eu até entendo, assim, que meio que no dia eu tava meio que pedindo permissão deles, sabe? Como se, tipo, fosse assim, vamos ver como vai ser a reação deles, né? Vamos ver como que eles vão aceitar isso. para minha surpresa, eles aceitaram muito bem. Eu tô sendo bem honesta mesmo, como que era o meu sentimento daquele dia? Porque eu não tinha é, uma visão clara, que hoje eu tenho mais a respeito da questão da autoridade, né? Dos pais, assim, na vida dos filhos. Nós não éramos pais... É, que deixavam os filhos é, fazerem o, o que queriam, ou que não tinha nenhum tipo de ordem, não, nós não éramos assim, né, porém não tínhamos tanta é, é, clareza do fim da educação, como hoje nós temos, né, e aí eu conversei com eles e falei, olha, a mãe vai com vocês na loja, e vocês vão poder escolher cada um, um brinquedo para que a gente possa brincar junto, aí fomos à loja, fomos para a natureza, e, e foi tudo bem, foi um dia assim que eu falei, meu Deus, foi bem mais tranquilo, eu tive muito mais paciência, nós assistimos um pouquinho de TV naquele dia, mas eu falei, agora chega, agora vamos brincar, e tirei a tela, desde aquele dia de 2020 até hoje, eles não têm mais telas, né, eu, aí, assim, a coisa mais surpreendente foi que foi, assim, uma mudança, eu, que foi notória para as pessoas, de ter tirado a tela, sabe, foi algo assim que mudou completamente o comportamento deles, uhum. o meu filho do meio, né, ele, ele brincava um pouquinho na rua, tipo assim, dez minutinhos, ele voltava, ai mãe, tô cansado, e aí se deitava no sofá e voltava para as telas, uhum. porque é uma coisa assim também que era, é, que é comum, hoje do dia, né? As crianças estarem na frente da televisão, as crianças estarem sempre entretidas, né? Com um desenho, com um joguinho, com alguma coisa. Então, eu não tinha uma noção na época do quanto aquilo prejudicava o meu filho.
0: Sim.
1: E aí ele ficava muito cansado, ele não tinha energia, ele já era mais fortinho porque já tinha nascido lá, né? Com seus 51 centímetros <risos> e quase 4 quilos. Wow. Então, ele já era mais fortinho. Mas, e ele não tinha energia para brincar. Sem contar que ele tinha, assim, um comportamento, assim, mais é, colérico, né? Então, mais duro, mais firme. é Um pouco mais brabo, realmente, que sempre é, contrariava as ordens, né? E a Emily sempre muito é, mocinha e obediente. E aí veio um, um menino, assim, super explosivo, decidido. Não quero, não quero, não vou fazer. E batia de frente. Digo, Meu Deus, estou perdida, né? Não sei o que eu faço. E como tirou as telas, realmente, Mari, eu já estava ali conhecendo Charlotte. Mas não em homeschooling. Homeschooling não era nenhuma possibilidade assim para mim, nem passava pela minha cabeça que um dia eu faria homeschooling. Isso era lá em novembro de 2020, né? Uhum. Então realmente foi. Eu conheci Charlotte através das meninas lá e comecei a implementar a questão da rotina. Sim. Então tirei telas, comecei a levar para na Natureza, comecei a dar mais atenção. Parei de ficar gritando do outro lado da casa para eles lá na rua. Mas é
0: sanguínea, que eu é, também fazia né?
1: Aqui, coisas que ainda preciso de vez em quando me lembrar de me policiar, me policiar, né? Opa, peraí, eu vou lá falar com eles lá perto, né? Porque é um eu... hábito,
0: hábito para as crianças e hábito para as mães também.
1: Exatamente. E foi isso que eu senti, Mari. É, eu, eu quis colocar a rotina para as crianças, mas aí eu senti analisando hoje, né? Que foi o Deus Pai olhou para mim e falou: bem, Grace, agora eu vou colocar uma rotina em você, agora eu vou te ensinar ensinar bons hábitos, agora eu vou te ensinar coisas que você ainda não aprendeu, e foi um processo bem doloroso para mim, bem doloroso de olhar para dentro de mim e ver que os meus filhos estavam daquela forma, porque eu permiti aquilo, né, porque eu não tinha essa clareza, porque eu não tinha essa compreensão, e por eu ter sido assim, é, é, desobediente a Deus, né, das vezes em que ele quis me, me me falar, me expor as coisas, eu não dava ouvidos por falta de sabedoria ou por não ter o conhecimento realmente, né? E aí, quando eu tirei essas telas e comecei a introduzir essa, essa, esse novo comportamento: vamos para a natureza, a mãe vai dar mais atenção, eu vou me sentar, eu vou brincar com vocês, e que eles começaram aí a se cansar. Então, aí, ah, esse negócio de querer dormir meia-noite, 11 horas já não estava mais acontecendo, porque eles brincavam o um dia inteiro. E, e, estava... e estava... Exatamente. Aí passou duas semanas, eu falei, meu Deus, e agora? Já estão duas semanas sem tela e eu já não tenho muita criatividade. O <risos> que, que eu vou fazer com esses meninos agora, né? Aí eu não sabia o próximo passo. E eu comecei, como eu já não seguia mais aquele perfil lá de, de fofoca e de tantas outras coisas, eu... É, comecei a ler muitas coisas sobre esse assunto E seguir todo mundo que me indicava que, era, que falava sobre educação de filhos Sobre é, médicos E, e pessoas assim, de educação domiciliar Eu comecei a seguir, mas pensando na questão de hábitos De rotina, de organização do lar né? Métodos de fly, fly aid Coisas assim E aí, lá para início de dezembro As meninas da educação no lar Fizeram uma, uma, um congresso Sobre rotina Eu falei, meu Deus, era tudo que eu precisava <risos> E aí falaram sobre a atmosfera e essas coisas, e implementei, né, horário de dormir, horário de tomar banho, os horários das refeições nós já sempre tínhamos, né, mas de janta não, a janta não era algo assim que se fazíamos todos os dias, né, era um lanche, alguma coisa, e e aí eu consegui implementar a questão da, das refeições, né, mais certinhas, inclusive de janta, o horário do banho, e consegui implementar com eles, ali após esse congresso, né, a questão da formação de hábitos, de eles acordarem, tanto os meninos que na época eles tinham, acho que era três e cinco, arrumarem a cama, né, arrumarem a caminha deles, a escovarem em dente, para tirarem o um pijama, que era algo que não tiravam, né, que ficavam ali o dia todo de pijama, daí no outro dia, na noite, assim, ah, que roupa que eu vou botar agora, porque ficou o dia todo de pijama. <risos> então, eu consegui implementar isso. E aí, ah, esse meu filho, que ele tinha esse comportamento, assim, que ele era mais exasperado, né, e quando era contrariado, ele sempre ficava muito agressivo, quando a gente começou a estar nas reuniões em família, né, que a... a a pandemia na questão de estar já tinha dado uma, uma aliviada, assim, né? Pelo menos já estava um pouquinho mais liberado, assim. É que, pelo menos as famílias já estavam se reunindo, né? Ali no final de 2020, eles começaram a perguntar, meu Deus, o que, é que vocês fizeram? O que, é que aconteceu com ele? Que, porque, como que... Nossa, como ele mudou! Foi notório, porque era uma coisa que as pessoas iam muito, assim, a, as crises dele, né? As o comportamento dele quando ele era contrariado, eu falei, não, eu tirei as telas, e agora ele passeia mais a natureza, ele tem uma rotina de sono, ele brinca mais, ele é, e comecei a compartilhar, assim, também pra família, né, as coisas que havia sido mudado E aí o homeschooling, a, a, vendo, acompanhando todas aquelas coisas de doutrinação e, e tudo mais, eu falei, bem, a minha filha agora vai para o sexto ano, né, início de 2021, vão começar assuntos que eu não quero que ela, que ela tenha conhecimento ainda, porque eu nunca conversei com ela ainda sobre esses assuntos. É, ela não tem um acesso a telas assim tão aberto, né? Eles tinham acesso a telas, mas sempre eram, eram coisas limitadas, né? Eu não quero que ela tenha acesso a esses assuntos. E aí eu fui conversar com meu marido Sim. sobre alguma coisa. Eu falei, eu, só que assim, aquela coisa, eu já ia sempre narrando, eu li uma coisa, queria assim, 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 ai, amor, eu vi isso, eu li aquilo, meu Deus, amor, eu tô apavorada com a doutrinação, tu acredita que existisse isso isso esse aquilo? E eu fui ver no livro da minha filha, que ela tinha, né, assim 2020, ela fez aula online, né, eu fui ver e vi coisas lá no livro dela, e eu fiquei apavorada, teve até uma experiência que, eu não me lembro o ano, mas ela falava assim assim mim, isso é uma injustiça, isso uhum. é uma injustiça. E eu falei, meu Deus, a minha filha não é assim, agora ela, ela tudo ela quer debater comigo quando eu falo alguma coisa, ou quando acontecem situações entre ele, ela e os irmãos, ela fala que é uma injustiça. E aí quando eu fui pegar o livro dela para analisar nessa forma de doutrinação, porque eu não tinha noção disso, eu vi lá uma tirinha na aula de filosofia falando sobre isso, sobre é, a situação de três irmãos, né, a, a fotinho da mãe de um lado e três irmãos, um deixa cair e a mãe colocou os três de castigo. Não. E aí tava lá, né? Você acha isso justo ou injusto? Explique sua resposta. E a, mas era tava como essa, o que você acha dessa injustiça? Era algo desse tipo que já estava induzindo a criança a falar que a mãe estava agindo injusto, injustamente. Espera aí, isso aqui é uma situação que ela é avaliada na hora, não é num contexto de figura. Existem várias situações por trás para uma mãe decidir às vezes é, é corrigir três crianças ao invés de uma só. São vários contextos que na época eu nem, ainda não compreendia tanto, mas consegui ter essa noção. Mas quando eu mostrei isso para o meu marido, ele, meu Deus, eu não acredito. Eu falei, ele falou assim, olha, querido, se tu acha que tu consegue, que tu tem capacidade, eu te apoio. E assim eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que eu teria que convencer muito ele, sabe?
0: Foi bem mais fácil do que imaginar...
1: Eu achei que eu teria que convencer muito ele, muito mesmo, mas Deus me conhecia, ele sabia que se tivesse uma resistência assim, do meu marido, é, ele conhecendo como eu funciono, eu não, não teria conseguido. assim. E aí começou a nossa jornada de educação domiciliar, em que eu digo que é, eu fui mais colocada em educação domiciliar por Deus do que os meus filhos, sabe? Porque <risos> ano desafiador, marido do Céu. Foi muito desafiador, mas hoje eu já, eu já consigo assim, enxergar bem mais os frutos assim, dos meus filhos estarem estudando em casa, e principalmente assim, a Emily, por ser, né, já estar aí com 12 anos. E quando eu fui fazer, por onde que eu começo? Né? Como que eu vou começar a estudar? Aí começa aquelas noites sem dormir, Senhor, me socorre, me ajuda. <risos> o que que eu ensino? Porque eu também não sei nada, né? E comecei a pesquisar, e aí eu fui fazer a revisão, daí né, que eu fiquei apavorada, tipo, meu Deus. Onde que eu estava esse tempo todo enquanto a minha filha estudava em escola particular e eu achando que estava dando a melhor educação para ela, né? Porque desde um ano que ela foi para a escola, sempre estudou em escola particular e eu achando que daí estava oferecendo para ela a melhor escola, né? A, a, a melhor educação, porque o conceito de educação também era esse, né? Que era estar na escola. Sim,
0: é uma, é uma grande mudança de paradigma que a gente passa, né? Uhum. E, e às vezes a opção é para a escola né? E, enfim, e dá certo, claro que vai dar certo, né? Mas eu acho que é, o que te falou dessa questão, né? dessa transformação que começou a acontecer já em ti, dessa inquietação, né? Que o Senhor já vai nos dando, nos mostrando, e aí ele vai abrindo as portas, né? E a gente acha, acorda, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E ele vai mostrando, né?
1: E o testemunho, é ele deixou assim, é uma parada, né? Ah, eu já falei bastante, mas realmente eu tentei ainda resumir, porque é, <risos> é muito maravilhoso ver é, dia após dia, sabe? Pequenas coisas, como o comportamento deles mudaram. Obviamente ainda vão ter coisas né, que precisam ainda continuar a serem é, trabalhadas, né? Mas a... a... Foi um, uma, um giro assim, tão grande assim, não, agora não é mais os meus filhos que conduzem a nossa casa e não são mais eles que decidem como serão as coisas, mas agora realmente tem alguém que está à frente e que está enxergando com clareza o que está sendo feito,
0: né? sabe aonde
1: que quer chegar, não é mais aquela coisa, para que caminho eu estou indo, né, é interessante que até no início, antes de conhecer ainda é, é, Charlotte, eu ainda dei uma, uma flertada ali com a disciplina positiva, né, porque é <risos> algo que não fosse mais tão good, que é uma falta, né, Mari, que temos hoje na igreja, que é essa essa conversa sobre realmente o que é educação, né. Sim. Na igreja é uma... É um, é... Às vezes, realmente, é mais falado na questão da disciplina ali da, da vara, né, e, e depois eu entendi não, disciplina não é isso, porque uma das minhas orações chorando muito com o Senhor foi Deus eu o meu filho ele é disciplinado da forma que a Bíblia orienta né e não tá funcionando eu não posso acreditar que é isso que o Senhor esteja dizendo para fazer uhum. porque não está funcionando porque era o que eu entendia por educação então eu pensava, eu preciso educar o meu filho desse jeito então porque eu não quero que ele siga esse caminho que eu sei que não é bom para ele da rebeldia da desobediência só que eu falei assim, ah, não tá funcionando, era às vezes o, o meu desespero, o meu choro, não tá, não vejo isso como uma forma de educação. Então hoje, onde eu estou, eu vejo que foi o Senhor realmente que, que me trouxe até aqui, que me fez conhecer essas pessoas, que me fez ter a atitude de, vamos banir as más ideias desse Instagram e vamos usar isso para uma coisa boa. É, e é uma das razões pela qual eu fico,
0: fico saio, fico saio, se é para ficar, então vamos... Uh, compartilhar coisas boas, positivas, boas ideias, como tu falou, né? Sim. Realmente, assim, eu, eu, eu tinha me falado antes que tu começou a ler o livro Pais e Filhos, e eu acredito que essa leitura vai te trazer ainda mais ferramentas práticas, uh, não só para treinamento dos hábitos, né? Mas para realmente entender o nosso papel como autoridade, né? A Chaut vai falar sobre pais como governantes. E isso, isso é muito importante, né? Da gente entender mesmo o nosso papel, para poder então, colocar em prática a disciplina que o nosso filho precisa, né? Eu não, eu, eu não quero dar spoiler, eu não sei em qual capítulo que tu tá, mas tem um capítulo só sobre disciplina.
1: Sim. Eu tô fazendo aquilo que vocês falaram na, da confusão à clareza, lendo por partes. Ai, é verdade. Ah, eu preciso disso aqui agora, então eu vou lá e leio aquilo, eu, eu preciso disso aqui agora, eu tô dando uma lida assim, não tô seguindo por sequência, mas estou lendo dessa forma, assim, na, naquilo que tá sendo necessário necessário aqui né Eu, hoje ontem né, estava lendo um pouco sobre a forma da disciplina né não tem nada de, de correção nisso daqui da, da forma de vara né disciplina disciplina discípulos né são seguidores deu uau
0: é assim é, então não vou dar spoilers e, e participou do desafio da confusão à clareza uh, vai lembrar da nossa conversa sobre o que realmente é disciplina Grace Sim. já que a gente entrou então nesse assunto né de educação o que é o que não é agora né que tu teve é, fez essa descoberta nessa tua jornada, como que tu tem trabalhado, então, né, aquela frase famosa, educação, uma atmosfera, uma disciplina e uma vida no teu lar, nesse momento que tu tá com os teus filhos? Olha, mãe,
1: a primeira coisa que eu entendi, até que né, eu falei ali um pouco e que foi muito, assim, impactante para mim, quando eu ouvi pessoas falando sobre isso, acho que até a mim falou isso também, acho que foi num podcast com vocês, uma live, algo assim que eu ouvi ela falando, que eu sou a atmosfera, né, que a mãe também é a atmosfera, eu... ah, Senhor, então, eu acredito que uma das coisas, assim, é a gente é, fazer uma autoanálise, né, de como é o nosso comportamento dentro do lar, porque uma coisa, uma vez o Senhor me fez refletir, que a forma como eu trato meu filho nunca é ou quando eu perco ali né a, a paciência ou a cabeça como diz né com a criança é, nunca é pelo realmente por aquilo que ele fez mas é sempre por algo que está dentro de mim né pela minha impaciência pela minha frustração por uma expectativa de algo que ele queria que eu que eu fizesse né então a primeira coisa é, é observar como eu estou né como está o meu coração é, como eu tenho cuidado é de mim uma das coisas, assim, que, que envolvem ali na atmosfera, né, foi esse cuidado que eu comecei a ter com a minha aparência, né, de como os meus filhos me viam, porque eu entendi que o meu trabalho no lar, ele é o mais importante que pode existir,
0: uhum. antes do
1: meu trabalho fora de casa, antes de eu servir outras pessoas, servir a minha família, é o que é de mais importante, é o meu primeiro ministério, é o meu chamado, o chamado, né, de todo pai e mãe é cuidar do seu lar, né, e então eu comecei a cuidar assim mais também da minha aparência, da forma como eu estava vestida, que daí meus filhos, né, Tem dias e dias, né? Tem dias que a gente não está tão animada, acontece, né? Super natural. Claro. Filhas, por que você está arrumada assim? Onde que você vai? Lugar nenhum filho, eu só vou ficar em casa. <risos> eu tenho até um, um post no Instagram que eu falo sobre isso, né? Eu digo, dona de casa, sim, mal vestida, não, né? <risos> é verdade. Então, um cuidado assim que eu tenho, outras coisas assim que eu, que eu inseri né, na questão de hábito, como eu falei ali, deles arrumarem a cama, é, escovarem os dentes, trocarem o pijama, terem esse cuidado com a aparência deles também, incluir eles na, nas tarefas é, do lar, chamar eles, olha, porque antes tudo eu achava assim, ah, não, se eles irem para cá vai me dar mais trabalho, vai me atrapalhar mais. Então, eu comecei a, a mudar essa mentalidade conforme o Senhor foi me dando né, é, essa oportunidade do conhecimento e de trazer eles mais para ajudar ali a cortar uma cebola, um tomate, a lavar louça. Então, os meninos, eles lavam né, louça comigo. É, igual, o Davi gosta de passar o aspirador, a ensinar eles a, a guardarem os brinquedos. Né? A gente está ali treinando esse hábito de roupa. Depois que eu vi a participei da, da conferência, né? falei, Preciso dar uns ajustes nesse hábito aqui porque não tá legal. Ainda precisa ajustar. Mas a, a chamarem eles para estarem sempre perto, assim, realmente, né? Nessas nessas tarefas, entender uma coisa que aí a rotina ela é para família. Ela não é só minha. Antes eu tinha essa não é eu que tenho que fazer uma rotina, ela é para família. Ela é para servir toda a família, né? Então se a casa está organizada, não é só para mãe. Mas é para a família inteira, porque estar num ambiente limpo, isso é prazeroso para todos, né? Um cuidado que eu sempre tive assim, na questão da atmosfera é de estar com a mesa bonita, eu adoro mesa bosta, as crianças gostam também. Então, eles já sabem, até mesmo os meninos, como eu gosto da mesa e como se deve arrumar a mesa. E às vezes eles mesmos já têm essa essa iniciativa de lá, a Amy sempre faz, né, porque já tem, já faz parte da rotina dela sempre, né, é, colocar e tirar, né, as louças da mesa, é, me ajudar a secar a louça, ajudar com algumas tarefas da casa, mas os meninos ainda estão sendo é, treinados nisso, né,
0: uhum. mas
1: eles mesmo, eles têm as atitudes assim, ah, mãe, eu coloquei aqui, né, os jogos americanos na mesa para você, é. eles não falam assim, mas eles colocam a, as xícaras, eles usam, é, naquela questão de não deixar a criança com o um ambiente infantilizado eu tirei os plásticos né, e desde já há algum tempo já uns dois anos aí, que eles já utilizam as mesmas xícaras e pratos é, que a gente usa, eles usam também lavam esses pratos também com cuidado, vou ensinando eles a terem esse cuidado né? e outras coisas que eu incluí que eu não tinha hábito nenhum de ouvir foi música clássica né, nós começamos a ouvir com mais frequência a Emily já tem a, as suas preferidas né, as coisas que ela mais gosta é, observação da, de obras de arte né, eles terem acesso às a, a, obras, a estarem é, vendo mesmo, admirando essas obras né? e todas essas coisas ah, uma coisa assim, que eu achei muito importante que eu comecei a, a treinar eles nisso é na questão que antes eram mais individualistas né, não era uma coisa assim de se ajudarem de uma forma intencional, né? Então eu comecei a, a colocar até os menores, né? ah, são tão pequenininhos para fazer as coisas um pro outro. Então sempre eu treinava mais a Emily, inconsciente, né? Porque a Emily já me ajuda há mais
0: tempo. Eu acho né? que isso então, acaba acontecendo, né? Quando a gente tem mais velho que já é prestativo. Uhum. É, isso eu também. Eu tenho que ficar atenta. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem que ficar atento para dar todo mundo, todos os filhos, uma chance de servir um ao outro, né?
1: Isso, então até os menores agora, né? Eu falo, ah, pega a roupa para o seu irmão. Eu falo para o Davi, ajuda o Luca a colocar o um tênis, né? Vê se o Luca precisa de ajuda. Luca, ajuda teu irmão. Então, eu estou sempre já imputindo isso neles, né? Essa, essa coisa de ajudar um ao outro, né? A estarem se ajudando. Então, o que eu estou me lembrando agora, né? São essas coisas, assim, que eu, que eu tenho cuidado, né? Além do, do nosso próprio comportamento, né? É, a, a atmosfera assim, de oração, que antes a gente, apesar de sermos uma família cristã, nós não tínhamos alguns desses hábitos no lar de, de oração constante, né? Então, quando eu, eu fiz toda essa implementação de rotina, né? Foi, era banho, é ainda hoje, né? Banho, janta, aí eles podem fazer alguma brincadeira até o horário de dormir, brincar de alguma coisa ali. E aí depois íamos para o quarto, fazemos a oração, né, com motivos de gratidão. Eu perguntava para eles, né, quais são os motivos de gratidão? Era muito, é ainda, né? Muito legal. Ah, porque hoje eu fui na natureza, porque hoje eu vi isso, porque hoje eu fiz aquilo, porque hoje o dia foi muito legal, porque eu tenho a caminha gostosa. Mas era uma coisa que não se tinha de hábito, né, antes. E aí uma leitura, né, de livros vivos. E aí é uma coisa que dei meu marido meu Deus, não para de chegar livro. <risos> Falei, querido, o método que eu escolhi é muito livro. <risos> tá sempre chegando. <risos> então boas leituras né de livros que que realmente que no início custou né que que é livro vivo que que é livro vivo nunca tinha ouvido essa expressão né de que que é um livro vivo e hoje realmente eu fico assim ah preciso aquele livro preciso aquele livro porque <risos> é, é muito bom tu orar, tu aprender por livros vivos né Sim. então são coisas assim que eu tenho é, é... É, colocado, né, dentro da nossa da atmosfera, do nosso lar, que eu tenho feito e que realmente eu percebo que faz toda, assim, a diferença, nenhuma né? uma das principais, assim, que eu vejo é que quando eu não vou a na, natureza, tá chovendo muito, ou eu começo a ficar muito atarefada com as coisas da aula e da, e da rotina da casa, eu não vou para a natureza, eu já percebo que dá-lhe uma desequilibrada na, no comportamento deles.
0: É, é impressionante, né?
1: mais, demais, assim, meu Deus, preciso levar esses meninos pra natureza gastar energia, porque o negócio tá saindo dos trilhos
0: aqui. Tem é aquele ditado popular, né, que a natureza é o melhor remédio, eu tô, tô misturando coisa, mas eu também vejo que se a gente tá tendo uma manhã até difícil nas lições, assim, precisa de muita sabedoria, né, porque se a gente tem uma personalidade que gosta de cumprir a tarefa e não quer parar, até tudo cumprido é mais difícil, mas eu percebi que se eu tô tendo problema de comportamento com as crianças, vai vale ali Corre ao redor da casa, vai estar uma bola. Cinco uhum. minutos que a gente acha que está perdendo, mas é ganho. Exato. Vai ajudar eles a ter essa mudança de atitude. É realmente, é, é, faz muita diferença. Eu também tento
1: ficar. <risos> é, é notório assim, não, estão precisando sair um pouco de casa e não só sair para qualquer lugar, mas realmente para avistar algo da natureza. seja uma planta, uma árvore, colocar o pé na grama, olhar um insetinho, já faz a diferença aqui. E uma das coisas que mudou muito, assim, né, porque eu não dava bola para Eu sempre gostei muito de natureza, de observar, assim, né, montanhas, né? Eu sempre gostei de estar em, em sítio, eu participei de, de desbravadores na né, infância, não gostava de acampar, todas essas coisas. Só que, assim, sempre fui muito medrosa com insetos, não dava muita importância para isso, né? E aí, Charlotte fez essa mudança na minha vida, assim, olha, olha aqui, crianças, esse insetinho, né? Até tenho que dar aquela, é, aquela vigilância para não ficar na natureza, como ela diz, não, fica
0: ali, olha ali, olha lá, olha aqui, né, encontrar aquele equilíbrio, isso é muito legal, porque eu, conver... olha, eu já conversei com tantas mães, e a minha própria experiência, de que quando a gente descobre a natureza realmente, né, quando os nossos olhos são abertos, a gente fica tão empolgada, que a gente precisa se conter, né, e não, porque para as crianças, né, eles estão ali na jornadinha deles, aprendendo também, mas a gente, às vezes, precisa ter uma amiga junto para...
1: Ter esses momentos, ai, olha ali aquele pássaro. Né? Ah, não, é não, e é muito gostoso, porque a gente tem um, tem um rio aqui no final da nossa rua e eu vou ali, hoje mesmo fiz isso com eles, de ali, de, eu falei assim, ah, olha, eu, eu fui dar uma caminhada, eu fui no mercadinho, tinha faltado algo pro café da manhã, eu fui no mercadinho, acordei ali, sete horas fui no mercadinho, aí senti o solzinho assim, o rosto, aquele ventinho geladinho, os pássaros cantando que parecia uma melodia, aí na volta eu peguei uma, tem uma árvore que ela cai as folhas, eu esqueci o nome dela agora, mas ela cai as folhas, então a gente adotou aquela árvore, como a Charlotte diz, né, que é a nossa árvore, né? Lá no terreno do vizinho, é a nossa árvore. E aí eu trouxe uma folha orvalhada para eles, né? E aí, olha, crianças, a mãe trouxe uma folha orvalhada para vocês, eles e compartilhei no café da manhã com eles isso, né? como que tinha sido, ai, os passarinhos cantando, ah, mãe, por favor, leva a gente, então, <risos> tá bom, não vou perder, deixei a aula atrasar um pouquinho, mas vamos lá viver essa experiência, aí já, trouxemos borboleta para casa, que estava na calçada, vimos duas gralhas azuis, jogamos coisas no rio, então, gente, eu, é, eu, eu me sinto assim, hoje, maravilhada. Hoje eu preciso desse momento, assim, na natureza, sabe? Eu realmente percebo que muitas ideias vêm à minha mente e eu fico degustando todas aquelas imagens mentais que eu captei, assim, da, da, da natureza, do rio, da, das árvores, do pássaro, do inseto. Isso me faz muito bem, né? Então, até já entra naquela questão da na cultura, mas é... Eu,
0: tava, eu ia dizer, vamos então falar um pouquinho, né, para realizar todas essas maravilhas que a gente sabe que as mães realizam, né? Com a ajuda do nosso capacitador, é, como é que tu, então, te organiza para manter uma cultura materna né? nessa fase da tua vida que tu se encontra?
1: Primeiro, realmente, só com a ajuda de Deus, né, Mário? <risos> a graça dele. <risos> Porque realmente é ele que, que, que nos capacita e não tem como dizer que não, que não vem dele. né? É isso tudo que tem acontecido na, na minha casa, porque pensar assim, que hoje, eu, eu ninguém dá conta de tudo, né? Uhum. Mas eu acredito que nós damos conta daquilo que nós nos propomos a dar, né? Então, hoje dizer assim, que eu cuido de três crianças, que antes eu ficava desesperada e não dava conta disso. E ainda, é, conseguir fazer isso e, e fazer homeschooling, eu digo assim, somente com a ajuda do senhor somente mesmo, porque é, eu tive que ser muito tratada ali, como eu falei, né, por ser muito perfeccionista, as coisas quando não acontecia, quando a aula não acontecia, então o um senhor teve que me tratar muitas vezes, né, é, é nessas áreas assim comigo, mas algumas coisas assim que eu até descobri, né, com, com o Charlotte, com todo esse mundo homeschooling que eu faço e que é, traz aquele alívio, aquele prazer, essa questão de estar na natureza, então eu me, aquilo ali realmente me acalma, me, me traz assim, novas ideias, né? ideias livres, me preenche, me, me, uhum. me traz uma conexão ainda maior com o Criador, com Deus Criador e com Deus Pai, porque aí eu começo a estudar a natureza. Né, Começa a olhar para a criação e falo não tem como. Se Deus ele é muito maravilhoso, né? De olhar as coisas com, com, com tanto cuidado, de ver as diferenças, um olhar atento, né? As diferenças de uma flor para outra, de um de um galho, de uma árvore. realmente isso assim me traz é aquela é, aquela força, né? De, é, necessária, né, Para continuar ali é, é, caminhando firme, né? E outras coisas assim que eu tenho feito. É, aquarela, né? Que eu, eu me apaixonei por aquarela. Então é, eu estou me arriscando.
0: Deixar o, vou deixar o, um dos teus posts aqui para encorajar as mães a. Estou
1: a... a... respondente. É, eu tô... estou. Então eu estou me a, me aventurando assim, é, é, me arriscando, mas é uma coisa que eu fiquei assim completamente apaixonada. Então eu gosto ali, de colocar é, uma música clássica que também me apaixonei, eu falei, nossa, como eu gostava disso e não sabia antes, <risos> e, e fazer a aquarela, né, e agora também tô me arriscando aí, junto com a aquarela, em, em desenhar, né, porque só desenhava de palitinho ou de formas geométricas, e ainda não estava bom, né, era o máximo que eu conseguia, mas a minha filha desenha muito bem, e, e o meu filho, até quando ele só queria é, pintar, né, e eu falei, não, filho, se você só pintar, você nunca vai aprender a desenhar. Então, hoje, ele mesmo com seis anos, ele já consegue, até por esse treinamento na natureza, ele, ele gosta muito de desenhar carros, né? Então, ele, ele observa muito os carros e ele consegue desenhar muito bem os carros de, de jeitos diferentes, né? E aí eu pensei, nossa, é, o homeschool, ele tem muito disso, né, do... do do autodidatismo, de, é, de desenvolver na criança as habilidades, né, eu pensei, nossa, eu gosto tanto de desenhar, eu acho uma coisa, não que eu, eu acho tão bonito desenhar, mas eu não consigo desenhar, eu olho e não, não sai nada, né, eu falei, Bem, mas se eu quero desenvolver nos meus filhos essa, essa crença de que eles são capazes de fazer algo que eles também não conseguem, precisa também fazer isso por mim, né? então é, eu eu falei assim não eu preciso, eu quero aprender a desenhar eu vou tentar e eu vou conseguir aprender a desenhar e assim eu fiz agora o último desenho ali que eu consegui fazer e ainda pintei de aquarela falei uau não acredito que isso saiu de mim saiu dos palitinhos <risos>
0: Muito bom. eu eu também nunca compartilhei né mas assim publicamente mas o meu diário da natureza caderno da natureza né como uhum. eu falo o meu primeiro desenho, <risos> gente, é um uma coisa assim, também, é pra, pra, eu nem nem palitinho, nem cheguei ao nível do palitinho, eu tô um passo antes, mas aí já fazem, foi a primeira coisa que eu fiz, quando eu descobri o método da Charlotte Mason, eu falei, não, meu filho acho que não, ainda não tava nem em idade escolar, e eu falei, não, isso é uma coisa que eu posso fazer como família, né? Então, eu comecei, aí ele começou a desenhar, ele escrevia com a letrinha, né, daquela da, da pré-alfabetização, tudo virado, mas hoje a gente olha com sete, quase 7, sete, 8 anos já, e ele olha, ele, nossa, ele ama olhar e ver, e ter, né, a gente ter esse, esse recorde, né, de, um, de, um, de uma jornada, né, daqui... Uh, quando o teu de seis anos estiver com 12
1: anos, olha que lindo que vai ter todas essas lembranças. Exatamente, eles chegaram até outro dia, eles têm o um caderninho deles aqui, que eu já deixo separadinho para eles fazerem o um desenho, e aí eles chegaram e quiseram desenhar coisas que eles tinham visto na, na natureza e até o de quatro anos quis desenhar e desenhou e eu achei aquilo tão lindo, sabe? Então, assim, a gente vê que isso é, é, querendo ou não, eles percebem é, aquela questão da atmosfera como a gente falou, né? Eles percebem em nós que a gente se importa com essas coisas e, e, e aí eles começam também, a, isso vai fazendo parte da, da atmosfera deles, Então, falo, ah, se vocês quiserem desenhar, vocês podem desenhar e às vezes eles mesmos já pegam e querem desenhar, né? E aí e são três coisas, assim, que eu, que eu tenho feito, assim, mais por mim, né? E, e aí já de cuidados com a casa, né, para poder ajudar e, e fazer toda essa questão, assim, de, de aula e homeschooling, né, e, e saídas, né? É, nessa transformação toda, né, uma das coisas, ah, deixa a louça para amanhã, amanhã eu lavo, né? Então ficava ali uma louça da janta para o outro dia, porque eu sempre lá ah, muito cansada, aquela mentalidade, que estou muito cansada, estou muito cansada, né? E então, a louça ficava, e acordava, tinha aquela loucinha do, da janta, que não era uma constante, mas ficava e atrapalhava, né? A rotina já da manhã. Então, depois de conhecer isso e conhecer o método, até pela Arielle, que, que me ajudou muito, assim, a conhecer o método, que ela começou a disponibilizar, né? Ela traduziu, colocou lá os, os PDFs na, no Instagram dela, e eu comecei a aprender sobre o método e comecei a aplicar, a questão de deixar a pia sempre limpa, né? Não deixar mais louça na pia, secar, guardar... É, é, acordar e já, ali, já arrumo a minha cama, já me troco de roupa, né? já venho fazer o café. Então, ali, a gente sempre faz as refeições juntos, né meu marido é sempre conosco nas refeições. Então, essas coisas, assim, é... é... De deixar organizado sempre, né, então ali a minha filha já ajuda recolhendo lixo, já estendendo alguma toalha, é, do, é, estendendo uma roupa para mim, então a gente está sempre ali já mantém. e oito horas já estamos na aula, não sei se acontece, alguns atrasos, mas ali a gente, nós já estamos, né, mas aí as crianças já estão de dentes escovadas, as camas já estão arrumadas, é... A louça fica para ser lavada ali no intervalo da aula, né? E aí 11 horas eu já venho fazer o almoço e às vezes a M termina alguma lição se precisa, né? E à tarde daí a gente já fica mais livre, né? Porque já 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 venho mantendo assim, essa rotina, não deixa as coisas se acumularem. Roupa já lavo todos os dias, eu já coloco até à noite, porque como a gente faz a aula num ambiente que é de que é lavanderia e área de churrasco, então eu tava colocando para lavar de manhã, como era de costume, mas tava aquele barulho da máquina batendo durante a eu falei, uhum. Tá certo Não tá rolando Então como que eu faço? Eu, depois todo mundo tomou banho Tem roupa para lavar, eu coloco e deixo lavando à noite, e aí no outro dia eu já consigo Estender e não tem aquela, pelo menos aquela Máquina de roupa ali lavando de manhã Que atrapalhava, né? Então assim Eu tô sempre é, é buscando manter Depois que realmente tu consegue é, Tu pegar um ritmo né, que agora eu tô aprendendo um pouquinho mais de ritmo lá com a Bruna, né? Sobre o ritmo, familiares e negociáveis, o que, que é prioridade, né. Então, a, é, isso já faz com que a casa se mantenha sempre limpa, né? Lixo de banheiro tirado, é, casa varrida, a, a, camas arrumadas, já dá uma aparência das coisas já mais no lugar, né? Então, eu consigo fazer aula com ela. Eu sempre cozinhei. Então, isso já tem uma certa agilidade. Quando então das 11 ao meio-dia, eu consigo deixar ali o almoço pronto, para as cinco pessoas da família, né? Sim, que é. é que exige uma, um, um certo planejamento, mas isso é muito
0: verdade, que você falou, né? É achar o nosso ritmo, não é necessariamente copiar, né? Um, um, um dos, dos perigos do, da mídia social, a gente olha para o vizinho, nossa, dá super certo para ela. Quando você falou, né, da, da moça que você encontrou, a Letícia, com três filhos, uma das primeiras famílias que eu encontrei, que fazia um homeschooling, -Mason, que eu comecei a prestar atenção no blog dela, ela tinha oito filhos na época, agora ela tem dez. Uau! <risos> ela é assim. extremamente organizada, mas ela tem um ritmo. E uma uhum. vez, assim, há uns anos atrás, eu tentei pegar, ela compartilhou o, né, a rotina dela para inspirar, para ajudar. Né? Uhum. E não necessariamente a gente copiar e replicar. Eu tentei replicar, aí... Não começou a dar certo, por quê? Porque eu não tenho oito filhos, Sim. né, uhum. não tenho o mesmo estilo de vida, digamos assim, a gente não mora nem, a gente mora em, em, em lugares opostos do país, enfim, é uma série de coisas. Uhum. Eu entendi, então, ah, olha ali, ela fez desse jeito porque na família dela, sei lá, todo mundo acorda super cedo, então ela pode fazer isso esse horário, né, então eu posso ter esse ponto de partida, né, e Sim. aí é o ritmo da minha casa, né, da minha família. Uhum. E isso
1: é bastante difícil, porque quando, tu, inicialmente, porque quando realmente não sabe como fazer, tu quer projetar o que é igual, né, dos outros. Até tu entender é, como que funciona. E aí, assim, ó... Todo erro vai servir de aprendizado, né? Você vai tentar, ai, ah, não deu certo, mas aí você, ah, não, mas eu posso fazer assim, aí você melhora um pouquinho ali, daí você tenta me imitar de novo alguém, mas aí não deu certo, mas aí você conseguiu entender como que vai funcionando é, é melhor para a família. Tem várias coisas que eu ainda quero pôr em prática, que eu que eu é, é, almejo colocar estar no meu coração, mas aí eu preciso, né, me calhar, <risos> olhar para aquilo que, que eu já tenho feito. Né, eu também compartilhei outro dia sobre isso que o, o perfeccionista ele acaba sendo um ingrato, né? Porque ele nunca olha para aquilo que ele já conquistou, né? Mas ele acaba sempre é, olhando para onde ele quer chegar, que ele não chegou, ele não consegue celebrar o que ele conquistou agora, né? Ele não consegue celebrar, é, é, obviamente assim, ah, se eu fosse olhar somente para aquilo que eu não fiz ainda e que eu gostaria de ser mais constante, aí eu vou ficar assim frustrada, né? Ai, não consigo, não consigo colocar. E aí, nessas horas, entra o meu marido pra. Calma, querida. <risos> Calma. Sobre tanta coisa que você já
0: fez. Precisa desse equilíbrio. Já que tu tocou no, né, no teu marido, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que é o envolvimento dele na educação das crianças.
1: Uhum. Olha, o Michael, meu marido, ele é muito parceiro, assim, e as crianças, e uma das coisas que eu mais amo, assim. É, é, nele, é justamente aquele fato de que as crianças sabem, e eu também sei que ele é autoridade paterna, que ele sabe exercer esse, esse papel, né, que o pai chegou em casa, os negócios se alinham rapidinho, as coisas ficam no lugar, o comportamento <risos> muda, as coisas mudam, sabe? <risos> e isso, assim, é uma coisa que realmente me traz muita segurança, porque ele, ele sabe exercer o papel dele de, de pai, e, e isso já vem até mesmo da criação dele, da forma como ele que ele foi criado, assim, e, e isso é, é muito bom, porque as crianças têm muito é, admiração é, uhum. por ele também, né? E, e o Michael, ele, ele é bastante ativo, além de, né, de me ajudar com as crianças, a, a, uma das coisas, assim, é de ter me apoiado, né, vamos encarar onde tu consegue, ele falou só, olha, eu não vou conseguir te ajudar com as aulas, né, devido ao trabalho, só ele que eu fico em casa, ele que tem o trabalho fora, eu não vou conseguir te ajudar com as aulas, é, mas, como diz a Lise, né, já tá pagando os livros, já tá de bom não, tamanho, é óbvio que tem outras coisas, mas eu achei muito engraçado isso que a Lisa falou, né? Mas, realmente, assim, ó, é, ele é bem participativo, até no envolvimento, ah, querido, olha, precisamos levar as crianças em tal lugar que faz parte da aula, então vamos lá participar. Em conversas com eles, olha, querida, as coisas não estão muito, muito bem aqui, né, na questão da aula, tem que conversar com a M conversa com o Davi, ele, ele conversa, ela, oh, a mãe contou que tá acontecendo, isso, isso, aquilo, o que que tá acontecendo? E aí conversa, e aí explica, né, é, na questão de, da, de, de dos, dos irmãos serem unidos, porque isso é uma coisa que já veio da família dele, né, de, o do meu sogro sempre é Cuidou muito para que os irmãos fossem unidos e se ajudassem, né? Isso eu acho muito maravilhoso, porque eles são uma família realmente bem unida, e, né, todos os irmãos ali. E isso o Michael trouxe muito, assim, para a nossa família, né? Então foi, assim, uma, uma, uma herança que ele trouxe e que beneficia muito, assim, a nossa família, né? E também de ser, assim, aquele dentro de tantas coisas, né? De ser aquele suporte, assim, para mim quando eu estou desesperada. <risos> Né, que acontece, né, Mari? A gente que eu converso com várias mães, assim, muito, né, no, ali no direct ou pelo Telegram, e a gente compartilha as coisas e a gente vê que tem momentos que a gente dá um desespero, né, que não sabe muito bem o que fazer, e geralmente até mais é quando é na questão formal, né, que eu tenho ali esse desafio também com a Emily, por ser, não ter iniciado ali o um método da Charlotte com ela com os seis anos, por não não ter conhecimento, né, então já é mais adolescente, entre outras questões. Então, às vezes, eu tô, assim, um pouco aflita, ou eu sou mais emocional, ele é mais prático. Sim. Então, ele, tá, outro dia ele falou para mim, eu tava, assim, até muito... Com a mente, assim, até um pouco, assim, é me dando umas falhas de memória, sabe? Eu tava consumindo muito conteúdo, lendo muita coisa, aquela fome de conhecimento, assim, só que a minha mente não tava mais aguentando, né? ele, querida, para de ler um pouco e comece a colocar em prática isso que tu já leu. <risos> Vamos dar uma paradinha né eu às vezes quando eu, eu tô mais ele pega um diazinho de folga nós vamos conversar olha tudo que tu já fez tu que tu, tu, tu que acha que tu não tá fazendo nada demais porque né às vezes a gente dá aquelas aqueles momentos assim então assim ele realmente é, é aquela força assim que eu preciso né e, e ele aprende as coisas que a gente me ouve as minhas narrações né dos livros aquilo que eu li as pessoas são super conhecidas aqui em casa para ele que ele nunca viu no Instagram porque eu falo né as minhas Aham, filhas... meu marido também Ai, a Letícia, ai, a Lise, ai, os né, sempre. ai, a Arielle está sempre tendo os nomes das meninas aqui em casa, está sempre, ele conhece elas, né? E também, assim, nós, como nós temos, ele sempre faz questão de vir almoçar em casa, né? Quando o trabalho dele permite, então a gente tem as refeições pela manhã juntos, temos o almoço juntos, temos janta juntos, né? E aí no almoço as crianças estão super querendo falar as coisas, né? Que, que aprenderam, ou como ele pergunta como que foi a aula, como que foi de manhã, se comportaram, fizeram direitinho, e aí ouvindo também, né, o que as crianças têm para compartilhar e aprender, e ele aprende muito rápido. As coisas que eu demoro mais tempo, ele aprende, a gente fala, o que é um substantivo? É isso, isso aqui. Dá um exemplo para mim, ele, já peguei, É isso aqui. <risos> E ajudar a Emily, né, na matemática, algumas coisas que eu tenho dificuldade, ele, ele, ele consegue fazer cálculos mentais muito rápidos e como trabalha com coisas que tem medidas, sentimos, eu falei, ó, oh, isso aí tu tens que ajudar a gente, porque eu tenho um pouco de dificuldade nisso daí, então, ele tá sempre assim inserido, né, e os meninos, eles é, querem estar sempre com o pai, né, o pai tá em casa, eu perco os filhos, né, então, Querem estar sempre com o pai, né? Então ele está sempre ensinando é, as coisas assim do trabalho dele para os meninos, como que mexe alguma coisa, e o Davi, que tem seis anos, ele já até consegue montar e desmontar uma bicicleta assim, porque o pai ali ensinou ele a, a mexer e muita coisa dele mesmo já de se desenvolver sozinho, por curiosidade. Pede para o pai uma ferramenta, uma chave, isso e aquilo, vai lá e mexe e faz, né?
0: aqui super útil, né? Porque a gente, eu fico pensando, a gente precisa de uhum. um, desenvolver essas habilidades, né, dar para os uhum. nossos filhos essas essas habilidades de montar, desmontar. Eu também eu, eu cresci, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. nosso meu irmão mais velho desmontava tudo. Sim,
1: eu fico muito surpresa. Eu digo, meu Deus, ele só tem seis anos, olha só, tá mexendo nas coisas e as e assuntos que é dele com com meu marido, coisas de carro assim, né? E meu marido tem um um carro lá de, de corrida lá, e, e aí a gente tava lá participando com ele, ele lá do, do negócio lá que eu esqueci o nome, e aí eu falando assim: ah, mas por que isso? Meu filho me explicando assim, me dando os detalhes de como funciona, eu disse, meu Deus, eles já estão sabendo, já estão inseridos, né? Já sabem como que funcionam as coisas, né?
0: Super absorve, né? Eu também, eu acabo aprendendo muito com meus filhos, aí eu assino Jack mas como é que tu sabia isso? Eu fui um livro. <risos> então. Uh -huh. quando... Continua dizendo pro marido, ó, oh, isso aqui é tudo conhecimento, a gente tá chegando livre, é conhecimento.
1: Sim, é verdade, é verdade.
0: <risos> né? Grace, querida, nossa, eu tô muito feliz, empolgada, emocionada e honrada, né, de poder fazer parte dessa caminhada. Nossa,
1: e... Maria, eu, eu agradeço muito, vocês me ajudam, vocês não têm noção, né? Às vezes eu não gosto de mandar lá, né, só, olha, muito obrigada, porque vocês não têm noção como vocês, ou talvez tenham, né mas não tenho, eu quero dizer realmente que Muito. como vocês abençoam, como vocês abençoam, é trazendo esse conhecimento, e tanto conhecimento gratuito mesmo, é, é incrível o trabalho de vocês, é com excelência e gratuito, assim, é, é, porque são transformações realmente na vida das famílias, né, são mudanças de, de comportamentos, de, de, de caminho errado, trazendo o trilho com, com esse conhecimento que, que eu digo por mim, né, que eu venho adquirindo através dos podcasts e, e ter essa oportunidade de descobrir mais, mais Charlotte, né, através de vocês, foi assim, é maravilhoso, muito bom mesmo.
0: Hum, obrigada, Grace, se Deus quiser, a gente vai continuar trilhando essa jornada por muito tempo. Grace, antes da gente encerrar, então, é, tu pode compartilhar com a gente um conselho que tu daria para as famílias que estão nos ouvindo agora, iniciando a jornada deles, Charlotte Mason, agora. <risos>
1: então, eu vou dizer assim, olha, calma, respira que vai ficar mais fácil, <risos> inicialmente, eu sei que no início a gente fica muito desesperado, eu sei que no início a gente começa a ter realmente, a enxergar assim, inicialmente a gente começa a enxergar tudo aquilo que a gente vem fazendo de errado na educação dos nossos filhos, e dá até um desespero, assim, nossa, é, preciso fazer tantas coisas, né, mas é, não deixem de orar, de pedir ao Senhor para mostrar por onde vocês devem começar, e assim... Uma coisa que eu tenho refletido, se o Senhor me trouxe até aqui e, e eu estou com essa dificuldade agora, ele já sabia disso quando ele me chamou para fazer o homeschooling. Então, se ele me trouxe até aqui, ele vai me capacitar para que eu possa resolver essa situação. Ele está à frente é, da, da educação dos meus filhos, né? Ele que está guiando meus passos, ele que me mostrou esse caminho, ele que tem me conectado com as pessoas. É, e é muito incrível, porque tinha dias que eu estava assim, ô, oh, eu preciso ensinar isso para Emily, eu não sei como, não sei como fazer isso. E eu entrava no Instagram e aí aparecia a mãe lá falando sobre o assunto, Deus, ah, Senhor, obrigada, resposta de oração, ou eu achava uma mãe compartilhando um material gratuito que eu estava precisando e eu não podia comprar no momento, então, é, eu digo assim, realmente, para busquem o conhecimento, façam a parte de vocês, leiam bons livros, é, Mantenha o Instagram de vocês focado naquilo que vai trazer boas ideias, que vai trazer é, um, um conhecimento que vai agregar para vocês, né? Não tenham vergonha de perguntar, eu pergunto bastante, e uma das coisas que assim, o Homescular é algo tão maravilhoso quando você entende a educação como algo intencional e como parte né, da, daquilo que, que Deus determinou para a vida do pai e da mãe. E, e quando eu cheguei nesse, nesse mundo, essa assim, é uma coisa que eu vi realmente, não teve hoje, até hoje, não teve um mãe que eu fiz uma pergunta no direct de Instagram que não me respondeu, eu realmente vi assim, Opa. eu realmente vi assim como uma comunidade, como pessoas realmente querendo é, é, se ajudarem, né, querendo, porque todas já passaram por esse início, assim, de despertar, olha como tá a educação é, é, escolar, olha como, como estão as coisas, né, o senhor me despertou, me chamou e que, e e todas sabem que já passaram por esse período difícil, né, de despertar e agora, tá, mas eu descobri esse caminho, mas como que é o caminho aqui, como que eu sigo, né, então não tenham vergonha de perguntar, de dizer que não sabem, que querem aprender e que querem fazer, e pode parecer difícil no, no início e às vezes é mesmo, porém, assim, eu posso garantir aí depois, né, de, de um ano e pouco, né, dois anos, né, que quase dois anos aí, que torna-se, sim, mais fácil e que é muito melhor, é muito maravilhoso. O meu marido ainda fala sobre isso. É, e assim, eu falo para as mães, né? Que quando eu comecei, assim, é, eu não o meu marido me apoiou, né, só que eu não incluía ele, assim, na, nas coisas, né, não, eu não fiquei exigindo dele, porque uhum. aquele conhecimento, assim, todo o Senhor estava dando para mim, eu compartilhava com eles. Eu digo assim, para as mães que começam, é, que às vezes o marido inicialmente não tá muito ativo ali na, na educação, comece por você, faça você, se o Senhor te chamou, se é Ele que mostrou para você, faça por você e apenas olhe. Né, ore e permita com que o Senhor vá trabalhando através da atmosfera que você vai estar gerando no seu ar né? e, e isso todos vão sentir ao redor todo e vão perceber. Não porque você quer mostrar algo, mas é porque é impossível não ser, não ser visto. Por causa da transformação que é sendo gerada, né? Que, que chegou até as pessoas, é, tá, mas eles não assistem televisão, eles não, né? eles, eles como que tu tá conta, como que tu consegue, né? Eles, é, antes eu não conseguia andar no carro 30 minutos sem eles estarem com uma tela. Né? Hoje eles não fazem viagens sem tela, porque eles têm curiosidade por outras coisas, né? E quando assistem televisão é algo direcionado, que eu escolho, é um tempo em família, é algo que eu já vi que não, não vai afetar em nada assim a mente deles, porque hoje eu entendo essa questão de que as ideias estão o tempo todo ali, né? Então fica aqui a... a esse meu, né, esse meu conselho assim para as famílias, né, fica mais fácil e cada dia mais prazeroso. Amém. Super dica, Grace. Mais uma vez muito
0: obrigada e com certeza quem sabe, mora, né, no futuro a gente aparece aqui de novo contando. <risos> o Davi chegar. Davi é o que tem seis, né? Isso. Daqui da chegar com seis anos, <risos> quando a Emily estivesse graduando.
1: Ah, então, eu estou aqui, né, aberta e aceitando é, o convite nesse espaço maravilhoso. Muito obrigada, Marta.